0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Habt ihr gut geschlafen? Ja, jetzt geht es um das Thema, wie Gottes Wort ein erfülltes Leben schenkt. Und äh, vielleicht äh, stehen wir noch mal auf zusammen und lesen aus 2. Timotheus 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Amen. Das ist, wie wir schon merken, ein, ihr nehmt gern Platz. Das ist ein, ein Schlüsselvers, auch zu diesem Generalthema, das uns ja während der Konferenz bewegt, Leben aus Gottes Wort. Alle Menschen dieser Erde sehnen sich nach einem glücklichen Leben. Die Suche nach dem Glück ist allen Menschen eigen. Und die Bibel gibt dazu, wenn man so will, zwei Antworten. Zuerst einmal verheißt sie in der Heiligen Schrift ewiges Leben in der zukünftigen Welt und dann verheißt sie auch ein erfülltes und gelingendes Leben in dieser Welt. Damit ist jetzt nicht gemeint, Leben äh, mit wolkenlosem Glück, Leben ohne Probleme, äh, nein. Aber sie verspricht auch in dieser Zeit ein erfülltes und gelingendes Leben, also Glück im doppelten Sinn. Und wer dieses Glück, die Seligkeit und auch ein erfülltes Leben, äh, ja auch ein Leben in Zufriedenheit und in Frieden seines Herzens leben möchte und wer dieses Glück empfangen möchte, der sollte und muss dann zwangsläufig aus dem Wort Gottes herausleben. Die Bibel und Glück, das gehört zusammen. Wir wollen uns anschauen, wie Menschen das erlebt haben, in der Bibel und vielleicht auch in heutiger Zeit. Zunächst zeigt uns Gottes Wort den Grundsatz, wer aus ihr lebt, der erlebt Segen. Und auch Wohlbefinden, insbesondere für den inneren Menschen. Man kann auch sagen, die Bibel ist ein Wellnessprogramm für die Seele. Zu Anfang unseres Fernsehdienstes oder in, in eine Zeit lang hatten wir als Aufmacher den Satz, die Bibel ist Medizin für die Seele. Das sagen wir noch viele Fernsehzuschauer, auch heute, wenn ich irgendwo im Land unterwegs bin und sie treffe. Und das ist zutreffend. Die Bibel ist Medizin, sie ist Arznei, sie ist Wellness, sie ist äh, Gesundheit. Äh, allerdings ist es wichtig, dass man diese Arznei auch nimmt. Das ist manchmal auch das Problem. Menschen haben die beste Medizin auf dem Nachtschrank stehen, aber nehmen Sie sie nicht. Die Medizin ist nur wirksam und hilfreich, wenn man sie auch nimmt. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Die Bibel im Regal hilft nicht weiter, sondern sie muss, wie es einmal der Prophet sagt, gegessen werden. Sie muss verzehrt werden, verinnerlicht werden. Und dann Spricht Gottes Wort wirklich davon, was sie dann tut? Psalm 19, Vers 18. Das Gesetz des Herrn, also sein Wort, ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Wellness. Psalm 115, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder auch Psalm 19, Vers 9. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Du fängst an zu strahlen, wenn Gottes Wort dein Herz bewegt. Die Befehle des Herrn sind nicht Druck, Angst oder Verzweiflung, sein Wort ist nicht so, sondern sein Wort bringt Freude. Und das nicht nur äußerlich und aufgesetzt, nein, die Befehle des Herrn erfreuen das Herz. Sie erfreuen bis in den Kern unseres Seins. Durch und durch. Die Bibel produziert fröhliche Leute. Ihr guckt aber immer noch so traurig heute. <lacht> Die Bibel produziert fröhliche Menschen. Sie ist der Schlüssel. Ihre Inhalte sind der Schlüssel für Freude, für Leben, haben wir gestern schon gehört, für Glück. Jeremia drückt es auch sehr stark aus. Jeremia 15, Vers 16 Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und nochmal Psalm 119, der 119. Psalm ist ja voll davon. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Gefällt euch dieser Ausdruck? Sie sind die Wonne. Meines Herzens, man hat fast das Empfinden, dem Psalmisten fehlen so die Worte, die er möchte Superlative finden, um das Glück auszusprechen, das er in den Zeugnissen Gottes findet, in dem Wort des Herrn. Und nochmal Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, Sie werden nicht strauchen. Und dann kommt natürlich auch das Neue Testament. Es drückt das etwas anders aus. Aber es spricht auch von der Freude, von der Kraft. Jakobus sagt zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 21, nehmt mit Sanftmut, dass in euch, oder dass, ja, dass euch, eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Und auch Sprüche sagt, auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Wer den Weg der Bibel einschlägt, erlebt keinen Tod. Er geht nur leiblich ins Grab. Aber seine Person, seine Seele, seine Existenz, das, was ihn wirklich ausmacht, stirbt nie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Auch? Auch? Na, wo seid ihr denn? Auch? Na, bitte. ja. Auch wenn er stirbt. Also äh, Gottes Wort, genannt den Pfad der Gerechtigkeit, ist Leben und auf seinem Weg gibt es keinen Tod. Wow, das muss man sich wirklich auf der Zunge sehen. Und dann ist es ja eine Tragik, dass Menschen die Bibel missachten. Dass sie sie für gering achten oder nichts achten. Und manchmal auch unter Christen spielt die Bibel nur am Rande ihres Lebens eine Rolle. Sie ist nicht wirklich in der Mitte ihres Lebens. Die Bibel spielt kaum eine Rolle. Die Bildzeitung und das Fernsehen spielt eine viel größere Rolle als Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns, das hat unser Bruder, finde ich, gestern so super auch uns dargelegt. Die Bibel zeigt uns die Weltsicht Gottes. Es zeigt uns, wie die Dinge wirklich sind. Es führt uns aus unserem Tunnelblick heraus in die Weite und nimmt uns die Decke von den Augen. Er hat gestern gesagt, es nimmt uns unsere Unwissenheit, unsere Unkenntnis Unsere Verblendung. Und was machen wir? Wir schauen, wenn wir als natürliche Menschen agieren, dann schauen wir alles und sehen alles, was wir sehen, nur unter dem Gesichtspunkt des Zeitlichen. Die Bibel öffnet uns den Blick für die unsichtbare Welt, für die Perspektive des Ewigen für sein Reich, dass wir mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Und wir ahnen nicht, dass vor uns, hinter uns, rechts und links von uns, über uns, ganz nah, eine Hand breit weg von uns, noch nicht einmal das, eine Dimension des Lebens existiert, die wir nicht wahrnehmen. Wir glauben, was wir sehen, ist alles, was es gibt. Und die Bibel sagt, nein, es gibt viel mehr. Wir ahnen nicht, dass vor uns und um uns eine Welt existiert, die wir nicht in der Lage sind, wahrzunehmen. Ich machte vor einiger Zeit einen Besuch bei einer lieben krebskranken Frau. Sie war 70 Jahre alt, war schwer, schwer durch den Krebs gezeichnet und man sah es, dass es nicht mehr weit war bis zum Abscheiden. Sie war eine tiefgläubige Seele. Und ihr Mann war ein ungläubiger Geschäftsmann. In den Walddörfern, da wo ein paar reiche Leute wohnen. Der Mann sagt, empfängt mir, Herr Pastor, gut, dass Sie kommen. Vielleicht können Sie noch was machen. Und dann sagt er zu mir im Beisein seiner Frau, Herr Pastor, erklären Sie mir, warum gerade meine Frau so krank ist. Dann sagt die Kranke mit zarter Stimme, die das hört, dann sagt sie, Schatz, ich bin doch froh, dass gerade ich so krank bin. Ja, wieso das denn? Ja, was ist das für ein Furcht? Andere müssen noch vor sich hin leben in diesem Jammertal. Und ich darf morgen vielleicht schon bei Jesus in der Ewigkeit sein. Ich, die, wuh, Der kam ganz durcheinander. Der kam ganz durcheinander. Verkehrte Welt. Er sagt, warum gerade meine Frau? Und sie sagt, wie schön, dass gerade ich es bin. Das erklärt ihr die Bibel will heißen, andere müssen noch so lange im Jammertal zubringen. Ich darf aber schon Jesus schauen. Die Frau hatte erleuchtete Augen. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Was es konkret heißt, aus dem Wort Gottes zu leben, das haben wir anhand dieses Textes ja auch gestern schon gehört. Ich will das jetzt nicht nachzeichnen, aber ein paar Dinge noch herausheben, die meinerseits vielleicht auch dazu gehören können. Wir haben gelernt, dass das Wort Gottes erstens zur Belehrung gehört. Das hat unser Bruder uns äh, so schön gesagt. Ich äh, will es noch etwas ergänzen. Es heißt ja dann, sich unterweisen lassen, wenn jemand aus dem Wort Gottes leben will, dann muss er sich bereit sein, von dem Wort Gottes belehren zu lassen. Ich habe eine heitere Geschichte gelesen aus der früheren Missionsgeschichte. Da gab es ein englisches Schiff, das vor langer Zeit in der Nähe einer Insel im Pazifischen Ozean strandete. Die Schiffbrüchen fanden Aufnahme bei den dortigen Eingeborenen. Den geretteten Kapitän bewirtete der Häuptling in seiner eigenen Hütte. Und als der Engländer sah, dass der Häuptling unerwartet tatsächlich in seiner Muttersprache ein neues Testament da liegen hatte, da fing dieser sogenannt liberal aufgeklärte Engländer an zu spotten. Und fragt ihn, sagen Sie mal, es kann doch nicht sein, dass ich hier bei Ihnen in der Einsamkeit einer fernen Insel die Bibel finde. In England glaubt kein Mensch mehr an die Bibel. Und dann sagt der Häuptling, Kapitän, schild dieses Buch nicht, denn es hat dir heute das Leben gerettet. Wieso das denn? Ehe dieses Buch in meine Hütte kam, waren wir Kannibalen. Und kein, Sch und kein Schiffbrüchiger, der auf meine Insel getrieben wurde, blieb am Leben. Dieses Buch hat dir mein Leben gerettet. Der hat ihn jetzt eingeladen, mit ihm zu speisen. Dieses Buch ist in der Tat das Menschen verwandelt. Wir sehen das vom Kämmerer. Er las Jesaja bis zum 53. Kapitel. Das fällt ja uns schon schwer. 53 Kapitel lesen im Buch Jesaja. Aber dieser Mann kam aus Jerusalem auf den Rückweg in seine Heimat. Er war lernbereit und wollte verstehen und er gab nicht auf, obwohl das Buch eine schwere Kost für ihn war. Aber da führte ihn der Heilige Geist den Diakon Philippus zu und er fragte den Studierenden, Verstehst du auch, was du liest? Seine Antwort, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und wir lesen, Philippus tat seinen Mund auf, begann mit dieser Schriftstelle, aus dem Buch Jesaja, insbesondere 53, ihm das Evangelium von Jesus zu erklären. Und dieser Mann ließ die Belehrung in sein Leben hinein und er war es, der von sich aus bei der nächsten Gelegenheit sagte, hier ist Wasser, was hindert es mich, dass ich getauft, wurde, getauft werde. Von da an prächte, die Bibel, das Leben dieses Mannes. Timotheus war durch das Wort Gottes schon von seiner Jugend aufgeprägt. Er war unterwiesen und gelehrt. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, dann denke ich an meine eigene Mutter. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Es war ja seine seine Mutter und seine Großmutter. Ich habe das schon oft in meinen Predigten erwähnt. Das hängt damit zusammen, weil ich das auch nicht vergessen kann und es meiner Mutter bis zum heutigen Tage danke. Sie hat mir, als ich, ich glaube, als ich drei Jahre war oder schon mit zwei Jahren, als ich an ihrem Schoß stand und mein Köpfchen auf ihren Schoß legte, dann hat sie mir den Heilsplan Gottes erzählt. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung über das Kreuz und die Auferstehung und den Glauben an Jesus. Und sie hat das so spannend gemacht, dass ich jedes Mal sagte, Mama, erzähl mir die Geschichte nochmal. Und wenn sie dann die Geschichte nochmal erzählt hat und die, beim zweiten Mal war es nicht genauso wie beim ersten Mal, dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, du hast was falsch erzählt. Ich habe schon genau gewusst, wann was kommt. Und das war nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern es über Jahr und Tag immer die Geschichte. Später hat sie mir ein Büchlein gekauft, die Kinderbibel. Oder sie hat mir etwas vorgelesen. Und ich muss wirklich sagen, die Bibel hat mich schon seit meiner Kindheit geprägt. Sie ist ein Stempel geworden auf meinem Leben. Seitdem lebe ich mehr oder weniger bewusst oder unbewusst aus Gottes Wort. Und es prägt mich immer noch. Und es ist so fantastisch, Menschen zu finden, die ebenfalls schriftgeprägte Menschen sind. Wortsaturierte Menschen, die Wort. Gottes Wort leben. Das ist ihr Leitfaden. Das ist ihr Lebensbrot, wovon sie essen und ihre Seele ernähren. Und diese Belehrung durch das Wort Gottes ist dringend nötig. Sie brächt uns zu unserem Glück. Irgendwann kam dann natürlich auch in meinem Leben der Moment, wo ich ganz persönlich erkannte, dass ich selbst was mit diesem Heilsplan zu tun hatte. Und habe dann auch als junger Teenager Buße getan und mich auch bekehrt. Vielleicht passt die Geschichte aus der Bibel nicht so ganz in, diesen, in, diese, in diese Konstruktion oder in diesen Gedanken, aber doch ist etwas darin. Ihr kennt, könnt euch erinnern, dass der Petrus einmal eine ganze Nacht nichts gefisch, gefischt hat. Ja, er hatte keine Fische gefangen. Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz aufwerfen. Auf dein Wort. Auf eigene Faust leben, ohne Gottes Wort leben, heißt umsonst leben. Ein Tag ohne Bibel ist ein vertaner Tag. Ein Leben ohne Bibel ist, ein, eine Arbeit ohne Bibel ist umsonst arbeiten, leere Hände haben. Wer nach dem Motto lebt, auf dein Wort aber, will ich das Netz auswerfen, der wird reich. Und ihr wisst, als Petrus nach dem Wort des Herrn gehandelt hat, hatte er einen großen Fischfang getan. Sein Leben wurde reich. Es wurde erfüllt. Eine große Berufung. Denn diese Geschichte stand ja nicht nur für den Fischfang in diesem Augenblick, sondern das wie alles Handeln Jesu ja Gleichnischarakter hat und eine Botschaft vermitteln will, so ist aus diesem Text klar, dass hier nicht nur ein einzelner Fischfang in einer Nacht gemeint ist, sondern das gesamte Leben des Petrus. Auf dein Wort hin führe du dein Leben und du wirst reich gesegnet werden. Du wirst reich werden. Lass dich belehren. Es gibt viele Beispiele in der Schrift, wie Menschen auch durch das Wort, durch das Halten und Bewahren und dem Folgen des Wortes Gottes ein, ein machtvolles, ein starkes Leben gelebt haben. In 1. Könige 18 ist von Elia die Rede auf dem Kamel. Und es geschah um die Zeit, da man Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O oh Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lasse sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und jetzt, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Und ihr wisst, Gott bekannte sich dazu. Das Feuer fiel. Ein geistlicher Aufbruch im abgefallenen Israel hat stattgefunden. Und sein Gebet war: Herr, lass erkannt werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Also, liebe Gemeinde, sage ich einfach, ja, wir sind ja Gemeinde des Herrn. Liebe Geschwister und Freunde. Setz dich dem Wort Gottes aus. Überprüf auch, während du hier bist, welche Rolle spielt die Bibel wirklich in deinem Leben? Ist sie das tägliche Belehrungsbuch für dich? Das darfst du dich fragen. Und sie ist auch nützlich zur Überführung. Auch davon haben wir schon so viel gehört was dem Wort Gottesleben heißt, sich vom Wort Gottes überführen lassen. Die Menschheit leidet an Selbstüberschätzung. Sie glaubt, dass der Mensch gut sei von Natur aus und dass der Mensch selbstverständlich vor Gott bestehen kann. Und er erkennt nicht, er will das nicht einsehen. Auf, äh, unter unseren Völkern äh, ist so viel Chaos äh, schon in den Zeitungen kannst du lesen, dass diese Welt ein einziges Chaos ist und diese Welt, so habe ich oft gelesen in Zeitungen, im Fernsehen, dieser Satz ist ja richtig äh, ein, ein, ein Satz unserer Zeit geworden, die Welt gerät aus den Fugen oder ist aus den Fugen geraten. Auch bis hier in Deutschland. Ich finde, wir haben hier jahrzehntelang also ein wunderbares Leben gehabt in, Zivili in, in Zivilisation und in, in staatlicher Ordnung. Und jetzt hast du Aufstände und Aufruhr und alles Mögliche auf den Straßen. Also es ist ja furchtbar. Aber wir sind alle so gut. Wir, 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 der, Mensch, der Mensch ist so gut, dass wir so ein Theater unter den Völkern haben und eine Friedelosigkeit ohne Gleichen. Das liegt bestimmt daran, dass zu viel Wind auf dieser Erde weht. Nein, wir haben gehört, es liegt an unserem bösen Herzen. David dachte, dass er sich als König das leisten kann. Er war stolz, sich einfach in die Ehe eines anderen einzumischen oder dort einzubrechen und mit einer fremden Frau zu schlafen, sie dem Mann zu stehlen und ihn sogar an der Front umkommen zu lassen. Ich bin doch ein freier, selbstbestimmter, autonomer Mensch. Aber dann brachte ihm der Prophet Nathan das Wort Gottes. Und ihr kennt die Geschichte und er sagt einfach, nachdem er ihm etwas erzählt hat, du bist der Mann. Und David begriff, wie böse er gehandelt hat. Das Wort hatte ihn überführt. Oder wie Paulus es auch gesagt hat, es hat ihn ja überführt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Überführung. Also wenn du aus Gottes Wort täglich lebst und leben möchtest, dann musst du auch bereit sein, dich überzeugen zu lassen von der Schrift. Und ein Stück zurücktreten und sie auf dich wirken lassen, denn sie stellt dich in Gottes Licht. Du bist in der Auseinandersetzung auch unter Christen manchmal so sicher, wie Recht du hast. Und deine Selbstgerechtigkeit merkst du gar nicht. Und in dem Moment, wo du dann ein wenig zur Ruhe kommst und Gottes Wort liest, dann schenkt sie dir, dass du plötzlich zu einer gesunden Selbsteinschätzung kommst. Und dann merkst du auf einmal, der Balken ist ja in meinem Auge und in dem anderen ist höchstens der Splitter. Und Gottes Wort überführt dich. Ebenso auch zur Rechtweisung, zur Korrektur hinsichtlich von Irrlehren. Es besteht eine große Verunsicherung in unserer Zeit hinsichtlich des biblischen Glaubens. Hast du ein liberales Bibelverständnis? Oder neigst du vielleicht auch zur Gesetzlichkeit? Liebst du die Idee einer ökumenischen Weltkirche oder glaubst du auch, dass extrem charismatische Phänomene doch vom Heiligen Geist sein können? Wo immer du glaubensmäßig auch unterwegs sein magst, lebe aus dem Wort Gottes und schau, steht das überhaupt in der Bibel? Was dort, hier oder dort gelehrt, gesagt oder gelebt oder erfahren wird ist das von der Heiligen Schrift gedeckt. Wo immer du glaubensmäßig unterwegs sein machst, lebe aus dem Wort Gottes und lass dich zurechtweisen. Wenn du bereit bist, dich dem Gesamtzeugnis der Schrift auch zu ergeben, dann führt sie selbst dich aus allem Irrtum heraus. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, schreibt Paulus, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Ich habe ja auch eine gewisse Karriere hinter mir, auch als Pastor und Verkündiger. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich so, an, ich habe das manchmal auch auf der Konferenz schon gesagt, das ist nicht neu für euch, ich habe so daran gedacht, dass der Schlüssel alles heilt, für jeden einzelnen Menschen sein eigener Wille ist. Es hängt nur davon ab, ob ein Mensch will oder nicht will. Und äh, später habe ich dann gelernt, nein, nein, es liegt nicht an jemandes Laufen oder Wollen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Es ist nicht mein Wille, durch den ich letztendlich selig werde. Nicht mein Wille, nicht ich selbst bin der ausschlaggebende Faktor dafür, dass ich gerettet werde, sondern der ausschlaggebende Faktor ist von A bis Z niemand anders als Jesus. Als der Herr mir das in der Schrift offenbarte, dann habe ich etwas gesehen, was ich vorher noch nicht sah. Und Gott war gnädig, dass äh, ich diese Schriftstellen, äh, die auch in dieser Richtung der Frage der Souveränität Gottes, dass das äh, so auf mich wirkte und mich überführte, mich zurecht wies von meinen eigenen Erdtümern. Und meine eigenen Kinder haben später zu mir gesagt, Papa, wir sind so froh, dass Gott dir in der Schrift weitergeholfen hat. Denn meine Kinder haben unter meiner eigenen Predigt so viel Angst gehabt, dass sie nicht gut genug Christen, gut, gut, wie sagt man, nicht genügend gute Christen gewesen sind. Sie sagten: Ja, wenn Jesus wiederkommt, bin ich dann überhaupt bereit? Wo steht denn geschrieben, dass ich, dass, dass, dass ich genug Heiligen Geist habe, dass ich treu genug gewesen bin? Und dann haben sie nachts äh, verdammtes Ängste gehabt. Durch die Predigt ihres eigenen Vaters. Und haben sich bemüht, immer besser, immer besser, immer besser zu werden. Weil der Papa ihnen immer gepredigt hat, es liegt an dir, ob du oben ankommst oder nicht. Also, bemühe dich, streng dich an. Und ihr Bemühen als blutjunge Christen, als aufrichtige Christen, sie haben es gesehen, wie sie angefochten sind in Gedanken, in Sinne und Not. Und haben gemerkt, wir leisten das nicht. Und so wird heute... Wird heute Weitgehend und weit verbreitet gepredigt. Eine verdeckte Werkegerechtigkeit. Aber wenn wir uns durch Gottes Wort zurechtweisen lassen und die ganze Heilige Schrift auf uns wirken lassen, das, wie ich es gerne sage, das Koordinatensystem des Heils in seiner Gesamtheit erfassen, alle Schrift, dann belehrt uns Gottes Wort, dann weist es uns zurecht und erlöst uns auch von Irrtümern und von falscher Lehre und bringt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Gnade zu Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott möge uns allen das schenken, dass der Herr uns unterweist und zurechtweist, was auch falsche Lehren, angeht. Und das Letzte, Erziehung in der Gerechtigkeit. Unser Pastor Bewe hat gestern äh, eigentlich das Grundlegende gesagt und es ist nicht zu ergänzen. Ich möchte nur noch einen Gedanken mit hineinlegen, der ganz wichtig ist in der Christenheit. Ich habe das eben schon auch von unseren eigenen Kindern auch äh, dargestellt, worum es geht. Erziehung zur Gerechtigkeit, wer aus dem Wort Gottes lebt, der findet den Weg der Gerechtigkeit, der weiß, was Recht ist. Das ist einerseits allgemein gemeint. Aber wer beständig aus dem Wort Gottes lebt, aus dem Evangelium lebt, der wird auch fest hinsichtlich der Lehre von der Gerechtigkeit aus Gnade. Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir brauchen eine dauerhafte und beständige Erziehung in der Lehre von der Gerechtigkeit Gottes aus Gnade in Jesus Christus zu lernen. In der Rechtfertigungslehre zu leben, in ihr erzogen zu werden. Die Rechtfertigungslehre ist das Juwel unseres Heils ist die Kostbarkeit deines Glaubens. Römer 1, 17, das sind ja diese Kernverse der Reformation. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerechtigkeit und Glaube gehören zusammen und nicht Gerechtigkeit und Werke gehören zusammen. Römer 328 so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder Römer 3,24, so sind wir ohne Verdienst gerechtfertigt worden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Auch Christen, die diesen Grundsatz des Evangeliums eigentlich kennen, ihr kennt das alle, stimmt das? Kennt ihr diesen Grundsatz? gerettet aus Gnade, gerecht gemacht aus Glauben. Darf ich mal euer Amen hören? Oder meldet euch doch mal, dass ich weiß, mit wem ich zu tun habe hier. Ja, ja, das kennt ihr. Ihr kennt diesen Glaubensgrundsatz. Ihr kennt den Römerbrief. Das ist doch gar keine Frage. Aber seid mal ehrlich, ihr ertappt euch, wenn ihr denn helle seid, wenn ihr wach seid. Viele Christen merken gar nicht, wann sie wieder abgerutscht sind. Obwohl sie den Glaubensgrundsatz von der Gerechtigkeit aus Glauben kennen, wissen und eingetrichtert bekommen haben, in ihrem praktischen Leben haut es nicht hin. Sie rutschen in ihren Gedanken immer wieder in das werkedenken ab. In eine Lebenspraxis, die von Werkegerechtigkeit bestimmt ist. Zum Beispiel, wie oft passiert uns das in der Seelsorge? Kommen Menschen nach vorne, und kommen mit irgendeiner Schuld. Ein Mann kommt und erzählt mir, dass er vor 20 oder 25 Jahren seiner Frau am Abend keine Winterreifen aufgezogen hat, weil er einen spannenden Film im Fernsehen sehen wollte. Und was hat er gemacht? Er sah den Film und hat zu seiner Frau gesagt, ich mache das morgen Abend. Und am nächsten Tag fährt sie bei glatteis noch mit den Sommerreifen los, weil über Nacht es gefroren hat. Unerwartet. Und sie fährt gegen den Baum und ist tot. Könnt ihr euch in die Lage dieses Mannes versetzen? Er ist Christ. Langjähriger Christ. Und er kommt nach Jahren und Jahrzehnten zu mir und sagt, ich komme über diese Schuld nicht drüber weg. Könnt ihr das verstehen? Kann man das verstehen? Ja, das hättet ihr lieber nicht sagen sollen. Das ist, das ist, menschlich gesehen kann man das verstehen. Der, für den natürlichen Menschen kann man das verstehen. Dieser Mann ist Jahre und Jahrzehnte eine unglückliche christliche Existenz gewesen, die aus ihrer aus den Schuldgefühlen nicht herausgekommen ist und hat tausend Predigten gehört, dass Jesus Christus uns gerecht gemacht hat durch den Glauben aus Gnade, weil er alle unsere Schuld auf sich genommen hat. Halleluja. Nun ist nichts verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Amen. Ich will nicht pietätlos sein. Es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns an einem Menschen versündigt haben und schuldig geworden sind. Aber das Evangelium will nicht, dass wir jahrzehntelang nicht über unsere Lebensschuld hinwegkommen und jahrzehntelang ein Leben der Freudlosigkeit leben, ein Leben des, der Trauer, ein Leben der Verzweiflung, ein Leben im Hätte, 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 hätte ich das doch bloß nicht getan, hätte ich das bloß nicht gesagt. Ein Leben unter Verdammnis. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, dass das Wort Gottes uns erzieht in der Gerechtigkeit. Wir können den Schaden nicht wieder gut machen. Diesen Schaden hat einer wieder gut gemacht. Und das ist Jesus Christus. Das Herrliche ist doch, dass dieser Mann seine Frau wieder trifft. Und da wird die nie wieder gegen den Baum. Sondern sie leben von Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Das ist etwas so Kostbares. Rechtfertigung heißt, sie ist ein augenblicklicher, juristischer Akt Gottes. Sie bedeutet einen festen, hör mal, das ist hier eine Definition von der Rechtfertigung, von der Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Rechtfertigung ist ein augenblicklicher juristischer Akt Gottes. Sie bedeutet einen festen, unverlierbaren Status vor Gott. In dem Augenblick, als du wiedergeboren wurdest, hat Gott dich gerechtfertigt und dir einen klaren Rechtsstand gegeben. Du bist adoptiert, ein Kind Gottes und ein Erbe des Allerhöchsten, auf der Grundlage des vollbrachten Werkes Christi in seinem Leben und am Kreuz hat er dir alle deine Sünden vergeben und dich für gerecht und unverdammlich erklärt, dass nun nichts Verdammliches mehr ist an denen, die in Jesus Christus sind. Gelobt sei sein Name, Amen. Das fängt ja schon an mit der Kritik. Ich erlebe das so oft, fahre ich fahr nach Hause, habe ich eine Predigt gehalten und irgendjemand steht am Ausgang und sagt zu mir, Wolfgang, deine Predigt von vor vier Wochen, die war prima. Die vom letzten Sonntag, die war auch wunderbar. Aber mehr will ich nicht sagen. <lacht> ich wusste ganz genau, was er mir sagen wollte. Heute war das ein Fehltreffer. nicht wahr? <lacht> Oh, wenn Menschen mich kritisieren. Kennt ihr das? Das geht so rein. Warum, warum, warum leidest du so, wenn Menschen dich kritisieren? Erzähl mir mal. Warum leidest du so? Ganz einfach, weil du nicht aus der, weil du nicht erzogen bist in der Rechtfertigung aus dem Glauben. Du lebst nicht aus der Rechtfertigung, durch den Glauben. Jedes Mal, wenn das dann wieder zu mir kommt und ich dann äh, merke, Wolfgang, du bist auf dem falschen Dampfer. Du, 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 du gibst dieser Kritik dich viel zu sehr hin. Du, du lässt dich davon richtig fertig machen. Dein ganzer Tag ist im Eimer, weil da irgendeiner was gesagt hat. Und in meinem Herzen heißt es dann, so erzieht mich dann das Wort Gottes. Es sagt, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Jesus Christus sind. Wenn er auch Recht hat mit seiner Kritik, wenn ich auch schuldig geworden bin. Aber Jesus Christus hat am Kreuz alles Verkehrte an mir mit sich genommen und mich richtig gemacht. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich bin doch ein Gotteskind. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Jesus Christus ist hier, der gerecht spricht. Ist das so? Ja. ja. Und die Kritik, die dich so angegriffen hat, mit der kannst du ganz objektiv umgehen. Weißt du eigentlich, wer dein größter Kritiker ist? Das ist der lebendige Gott. Was Menschen mit dir machen das ist im Grunde genommen Bibifax. Aber Gott kritisiert dich so sehr und sagt, du bist ein so großer Sünder, dass du nicht in den Himmel kommen kannst. Diese Kritik, die geht unter die Haut, die sollte unter die Haut gehen. Aber jetzt sagt der Herr, Jesus ist da, ich habe alles gut gemacht. Und wenn die große Verkehrtheit von Jesus gut gemacht wurde, dann hat er auch die kleinen verkehrten Sachen gut gemacht. Könnt ihr, dem, äh, nach, könnt ihr dem zustimmen? Ich glaube, ganz bestimmt. Also, ihr Lieben, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist. Also, ihr Lieben, wir brauchen Belehrung aus Gottes Wort. Der Martin Luther, der hat es ja so schön gesagt, Rechtfertigung ist der wichtigste Artikel des evangelischen Glaubens. Wenn diese Lehre steht, so steht die Kirche. Wenn sie aber fällt, so fällt die Kirche auch. Und so ist es mit deinem persönlichen Glauben auch. Wenn diese Lehre steht in deinem Herzen, wenn die Schrift dich Tag für Tag darin erzieht, dass du die Gerechtigkeit Gottes, die dir in Jesus Christus geschenkt ist, dass du sie lebst, dass du sie glaubst, dass du entsprechend handelst und dich verhältst, dann steht dein Glaube. Aber wenn diese Rechtfertigungslehre in deinem Herzen flau ist, dann ist auch dein Glaube flau. Rechtfertigung ist ein juristischer Akt. Wer aus dem Wort Gottes lebt, der wird belehrt, überführt, zurechtgewiesen und in der Gerechtigkeit Gottes erzogen. Du sollst, und Gott möge uns das schenken, dass wir alle, und wenn wir das aus der Konferenz mit nach Hause nehmen, wäre das ganz wunderbar, es wird dein Leben Reich machen, noch reicher machen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns schon, schon bereits Bibelgeprägte Menschen sind, dass dass die Heilige Schrift auch äh, ohne, dass ihr immer ganz bewusst euch dessen seid, aber auch intuitiv aus eurem Inneren heraus, ja, Gott, ihr seid Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden. Das heißt eigentlich durch die Schrift gesteuert werden. Und ihr seid bibelgeprägte Persönlichkeiten. Und diese Konferenz möge dazu beitragen, dass das noch viel, viel stärker wird, dass ihr nicht so, so unmündige äh, äh, seid, so, die, die sich von jedem Wind, sei es der Lehre oder auch von jedem Wind der Gefühle und von jedem Wind der augenblicklichen Umstände euch immer umhauen lasst, sondern, sondern Menschen, die aus Gottes Wort leben, sind starke, geistliche Persönlichkeiten. Sie sind eigentlich die Säulen in der Gemeinde. Und Gott möchte, dass ihr das seid. Wie hat er es dem Timotheus ja auch geschrieben. Denn alle die, die aus der Schrift leben, die leben erfüllt, die, die leben im Glück, die leben in der Befriedigung, in der Zufriedenheit, die leben im Frieden mit Gott, und letzten Endes auch im Frieden mit allen Menschen, was ihr eigenes Herz betrifft. Da ist keine Bitterkeit, da ist keine Unversöhnlichkeit, kein Nachtragen, sondern sie sind frei. Menschen, die Bibel geprägt sind, Evangeliums geprägt sind, sind Menschen, die frei sind, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn der Sohn frei macht, er ist frei. Und das Wort macht uns frei. Und ich schließe mit Psalm 1, dass uns die ersten Verse 1 bis 3, kennt ihr alle, aber sie sind eigentlich so die Zusammenfassung dessen, was ich versucht habe, euch auch heute Morgen nahezubringen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Man kann auch sagen, der nicht wandelt nach dem Rat der Bildzeitung oder nach dem Rat der augenblicklichen Mainstream-Meinung oder was immer du da einsetzen willst. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, also der nicht ein gottloses, ungläubiges, bibelwidriges Leben führt, sondern der, wohl dem, also es ist eine Seligpreisung, ne? wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nach sind, Tag und Nacht. Der, und jetzt kommt es, der ist wie ein Baum, nicht wie ein Grashalm, sondern der ist wie ein Baum, stark, stabil, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt, zu seiner Zeit auf diesem Baum kannst du dich verlassen und seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, gerät wohl. Das haben wir hier vor uns. Die Bibel zeigt uns, dass sie ein Wellnessprogramm für die Seele ist. Sie ist Medizin für die Seele. Sie gibt uns ein erfülltes ein Leben, ein Leben in der Erquickung, ein Leben der Freude. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Es erfreut das Herz, es erleuchtet die Augen. Ja, sie sind die Zeugne des Herrn, die Wonne meines Herzens und großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht Straucheln. Gott helfe uns, ihr Lieben, dass die Bibel unsere Medizin ist. Ja, dass die Bibel unsere Freude ist, unsere Erquickung ist, unser Leben ist. Und wir werden wie ein Baum sein, gepflanzt an den Wasserbächen. Wir werden reiche Frucht tragen. Und was wir tun, das wird uns durch die Gnade des Herrn gelingen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen.